0: That's join
1: Bem-vindo ao programa Verdade Bíblica. Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade
2: bíblica. Nós vamos ler Malaquias capítulo 2. Nós vamos dar um salto aqui no texto e vamos avaliar uma outra questão abordada pelo profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal. E abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e o que apresenta as ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Uma passagem forte esta. É óbvio, por este texto, que nos dias de Malaquias, o divórcio havia se tornado um estilo de vida. Aliás, mais do que o divórcio, eles estavam casando com mulheres estrangeiras. O casamento com mulheres estrangeiras era proibido. Era proibido principalmente por causa da influência do paganismo, que normalmente vinha atrelado à cultura destas esposas estrangeiras. Portanto, o casamento misto, ele violava o relacionamento especial que havia entre Deus e os judeus, como pai da nação. Êxodo capítulo 4, versículo 22, nos diz o seguinte, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, Deus via a nação de Israel como sendo seu próprio filho, como sendo geração dele e, portanto, eles deveriam honrar a Deus como tal. mas quando casavam-se com mulheres estrangeiras, eles traziam para o seio da comunidade de Israel falsos deuses, deuses do paganismo, e assim eles então poluíam o relacionamento que tinham com Deus. O casamento com mulheres estrangeiras era, portanto, proibido. E você deve entender casamento com mulheres estrangeiras aqui de uma forma melhor. Você deve entender como sendo casamento com pessoas que praticavam o paganismo, ou seja, adoradores de outros deuses. Isso era veementemente proibido por Deus. Deus proibia isso com grande veemência. Deus não tolerava o casamento misto, porque ele, sem dúvida alguma, contaminaria a nação de Israel. No livro de Êxodo, no capítulo 34, versículos 14 a 16, nós encontramos a instrução de Deus para com a nação de Israel. Veja o que diz a Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 34, versículos 14 a 16. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando Alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas prostituindo-se com os deuses façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. E aí imediatamente no versículo 17 diz não farás para ti deuses fundidos. Uma palavra forte Porque Deus não admitia que o seu povo misturasse a sua fé com outras práticas, com outras crenças. Isso é chamado hoje de sincretismo. Quando se mistura, quando se adiciona, você tenta colocar os pés em dois barcos. Você não pode fazer isso. Não se pode agarrar dois coelhos ao mesmo tempo. E você precisa lembrar disso. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus. Era este o ponto que Deus estava apresentando para aquela nação. Considerando então tais informações, nós podemos dizer que as condições que este povo estava vivendo eram muito próximas daquelas dos dias de Esdras e Neemias. E mais, uma vez a mensagem profética vem de forma veemente contra esses pecados. A palavra do profeta era, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Malaquias 2,12 é onde o profeta apresenta a sentença de Deus, a sentença do Senhor dos exércitos. Eles poderiam até cobrir o altar de lágrimas, mas Deus não iria aceitar as suas ofertas. A vida deles estava poluída pelos pecados velados de suas vidas domésticas. Malaquias é extremamente profético e eu digo isso porque ele tem a coragem, a ousadia de denunciar a religião que tem forma de piedade, mas nega o poder de uma vida inteiramente envolvida com Deus. Constantemente eu encontro pessoas, sou apresentado a pessoas e eles me dizem, a prática da religião é boa, Leandro, apenas a religião é o suficiente para o homem. Não é o que nós vemos no livro de Malaquias. Eles estavam praticando a sua religiosidade, mas aquela religiosidade era tão ruim que ao invés dela trazer algum benefício àquele povo, ela prejudicava aquele povo. Ao invés daquela religiosidade agradar a Deus, ela ofendia a Deus. Você precisa entender que Deus não quer religiosidade de nossas vidas, Deus quer relacionamento e nós precisamos nos despertar para isso eu tenho dito isso vezes após vezes e que Deus me ajude a continuar dizendo, porque o grande plano de Deus é que nós nos relacionemos com ele, não simplesmente passemos a praticar uma vida religiosa mecânica desprovida de qualquer significado Deus tem um propósito para toda a humanidade relacionamento Apesar de toda a verdade das palavras de Deus nos lábios do profeta, apesar de toda a exortação que Deus apresenta àquele povo, o povo ainda retruca uma vez mais, o povo age com sarcasmo diante de Deus e eles simplesmente perguntam, por quê? Por quê? Embora este povo estivesse angustiado com o fato de que Deus não mais lhes aceitava as ofertas, eles choravam até por causa disso. Mas o povo se recusava a enfrentar a realidade, eles se recusavam a abrir os olhos e enfrentarem os fatos, como, por exemplo, a seriedade com que Deus trata o divórcio. E aqui há um conceito bíblico, querido ouvinte, que nós precisamos retomar imediatamente. Nós precisamos entender este princípio, Deus odeia o divórcio. Eu vou dizer isso, mais uma vez, devagar. Deus odeia o divórcio. Isso está muito claro na passagem. A minha tradução verte por Deus odeia o repúdio. Mas é a mesma coisa. Deus odeia o divórcio. Repúdio e divórcio são sinônimos. Deus odeia o divórcio. Nós precisamos entender isso. Esta é uma quebra, o divórcio, o repúdio, é uma quebra da aliança feita por ocasião do casamento, as promessas feitas ali, o pacto assumido ali. Além do que, o novo casamento, então, seria uma alteração do propósito original de Deus, porque quando Deus criou Adão, ele deu uma única esposa. Portanto, o que Deus tinha em mente, era que o casamento fosse entre um homem e uma mulher, um casamento monogâmico, um casamento que deveria durar até que a morte os separem. Nós vivemos numa sociedade muito semelhante à sociedade de Malaquias. O divórcio se tornou simplesmente mais uma opção viável e pessoas se divorciam por questões das mais banais. Pessoas se divorciam por incompatibilidades de temperamento. Isso é simplesmente incompatível com a palavra de Deus. E nós passamos a aceitar tudo isso com normalidade. Nós passamos a aceitar aquilo que Deus odeia. Nós passamos até a admirar aqueles a que Deus reprova os atos. Nós precisamos repensar o valor do matrimônio. Nós precisamos pensar como Deus odeia o divórcio. Uma pesquisa norte-americana apresentou. O seguinte quadro sobre o divórcio, que em 1920 havia um divórcio para cada sete casamentos. Então, você tinha sete pessoas casadas, uma se divorciava. Em 1940, você tinha um divórcio para cada seis casamentos. Em 1960, você tem um divórcio para cada quatro casamentos. Observe, o número de divórcios está crescendo proporcionalmente. Em 1972, um divórcio para cada três casamentos. Em 1977, então, a comparação é muito grande, eles tiveram um total de 2.176.000 casamentos registrados oficialmente nos Estados Unidos. E eles tiveram 1 milhão e 90 mil divórcios no mesmo ano. Dizem hoje que a média de divórcio é de um para cada dois casamentos. E as expectativas é que em breve o número de divórcios acabe se tornando maior do que o número de casamentos. Eu não sei como isso vai acontecer, mas é a maneira como a sociedade caminha. Nesta sociedade em colapso, nesta sociedade que está se desintegrando, onde as pessoas conseguem ser religiosas, elas conseguem, frequentar as igrejas, elas conseguem chorar sobre o altar, elas conseguem oferecer alguma oferta a Deus ali. Deus está nos chamando para uma postura distinta. Deus está nos chamando para sermos um contraste. Deus está nos chamando para sermos arautos da sua vontade. Deus quer que a nossa luz esteja brilhando em meio tão densas trevas. Esta nação podia chorar porque saber que Deus já não estava mais aceitando as suas ofertas, essa nação era capaz de derramar-se, de quebrantar-se sobre o altar, mas não era capaz de se arrepender, não era capaz de reconhecer o quanto Deus não aprovava o divórcio. Esta nação não conseguia entender os valores de Deus. Enquanto o povo de Deus não consegue valorizar aquilo que Deus valoriza, a nossa igreja, a nossa sociedade estará em colapso. Nosso grande desafio hoje é valorizarmos aquilo que Deus valoriza.
1: nada como ouvirmos a Palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia, mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!
0: That's joinmidi.com. dot com.